0: Věkný, dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na kanále Vidátor a vlastně tak trošičku Vítejte na kanále Nerdopolis. Podle toho, jestli se díváte teď v přímém přenosu, nebo si to posloucháte ze záznamu. A máte tady druhý díl prakticky nejlepšího možného pořadu, který existuje v českém internetu, televizi, vlastně v porovnání s Primou, dokonce už i nejlepší podle mě pořad v rámci i jakékoliv mediální tvorby a t- který se jmenuje zatím pracovně, ale možná už navždy stejně Nerdotor, Nerdátor, Nerdátor Verzu <laughs> a vítám tady moje um, ne ani tak kohosty, jako, jako dneska hlavní hostitele, protože dneska teda, uh, budou recenze filmů, o kterých absolutně nic nevím a seriálu, takže dneska to především povedou kluci, kteří tady máme. A těmi jsou Libovan Kenobi z Nerdopolis. Nazdar, Libore.
1: Zdar zdravím i specificky fanoušky Nerdopolis se teď poslouchají ze záznamu a děsí je, že ten úvod říká někdo jiný než běžně jsou zvyklí. A zbytek pozdravuje mířím na fandy a doufám, že to budou takhle dal sledovat, protože Nerdátor versus Popkultura i Real název už takhle zůstane a rozhodně budeme pracovat na tom, aby jsme byli ten nejzajímavější filmový pořad na českém internetu a já teda mám dostatek pokory, abych řekl, že ve nějaký MZ Live, čelistí a podobně, k tomu máme ještě daleko, takže na sobě trošku máme jako možnost ještě makat. Jako z kolika procent nás vidíš na Kinobox? Kinobox? Kinobox nasleduju už novej. Ale já taky Takže
0: ne, ale když jsem byl malinké embryo, tak si pamatuju, jak mě vyloženě se vpál do musku to. Kino box, kino box, a říkal jsem si, takhle chci být jednou slavný. A na druhou stranu, když jsem byl ještě na koleji s tím dalším hostem, Ladislavem, tak jsme poslouchali uh, odvážné palce. Tak, Láďo, na kolika procentech odvážných palců už jsme?
2: Já na takové to zákažné otázky nebudu ani odpovídat a uh, myslím si, že to je, myslím, že Myslím že právě lidé poslouchají rozhodně nejlepší pořad na uh, tomto kanále, uh, specificky mezi těmito třemi lidmi. Ano, <laughs>
0: je to náš a nejlepší společný. jakékoliv
2: srovnání, zrovnání radši nebudu říkat uh, um, pro náš, kvůli pro spě- pro, uh, nám, ale možná i kvůli cizím lidem, aby to neurazilo samozřejmě, aby neplakali uh, ti uh, z zunu a tak podobně. A um, myslím si, že také máme ještě co dohánět samozřejmě, ale uh, m, kvůli tomu tady nejsme, abychom se tady bičovali tím, jak jsme neschopní a že začínáme o 14 minut později, nebo prostě, že Geron neviděl
1: žádnou premiéru. Jsme tady kvůli úplně jiným věcem. Dobře, Libore, prosím tě, kvůli čemu tady dneska jsme? Jsme tady kvůli tomu, že kdo viděl první premiérový díl a kdo ho neviděl, měl by to ještě jistě napravit, tak teď ví, že láď je velký úchyl. A jelikož chce přes dívce, kterou tady získal okamžitě v premiéře, dostat, tak se obětoval za celý náš trojšlený tým a viděl Damiana a Elišku. Takže může reálně zhodnotit kvality či nekvality tohodle velmi konzultovaného díla právě z televize Primy. Takže jako pojďme na to, ne? Neměli bychom zmínit ještě nějaké další věci a lidé, kteří nás poslouchají, ne, nechtějí skočit z okna víc, než nezbytně nutné? Já, já jsem viděl normální filmy v běžném kině, v běžné kinoprodukci. Možná vás to překvapí, nebyly to zrovna teď třeba sci-fi věci nebo tak, ale snad vás to neodradí. Viděl jsem dva filmy, které jsou vlastně... Schodně tř- třetími díly trilogie a schodně v nich starší muži řeší své problémy. Jeden to řeší vyšetřováním a druhý teda brutálním masakrem a viděl jsem třetí díl Equalizera a vlastně nového Erkila Poirota, Přízraky v Benátkách. Ty chceš říš, Takže že je... Erkel Poirot všechny zmasakroval v tom vlaku? <laughs> Ve vlaku ne, ani v Benátkách nikdo nezmasakroval, ale Robert McCall, který byl zrovna tou dobu taky v Itálii, což taky ty filmy vlastně docela dost jako na stejný místo, tak ten si tam s tím poradil trošku jinak než Erkil, ten řeší věci masakrem.
0: No a každopádně, no. My, o nám sem ještě samozřejmě naskákají e, další diváci a máte možnost, stejně tak v živém streamu, stejně tak v záznamu, napsat třeba i svůj názor do komentáře pod video e, na YouTube nebo i třeba teď do chatu, protože my vždycky ke každému velkolepému kinematografickému či televiznímu streamovacímu dílu dáme hodnocení od 1 do 10 a děláme takové nerdátorské průměrné hodnocení, kde vždycky zprůměrujeme hodnoty ode mě, od Ladislava, od Libovaná a také od vás. Takže i od vás je hodnocení důležitý. Od vás si vždycky vezmeme průměrný čísla, které tam nahážete, takže klidně se neštíte dát i svůj kontroverzní či naprosto trapně průměrný názor, jako třeba, že nevím, že Freddyho úlet je lepší než jedna z deseti, nebo potažmo, že by si třeba Star Wars sequely zasloužili lepší hodnocení než tři z deseti. Klidně to tam napište do četu a na konci si to prosvištíme, ty průměrné body, kdo co jaké dílo zehnali, ale jak už třeba Ladě naznačil, začneme největším zvěrstvem teda.
1: Ano, ale ještě já, jsme... já chci ještě předtím jenom vyzvat diváky, určitě tam ty body dejte, protože jste pochopili, dneska jsme každý viděli jenom něco, takže ty body budou dost strany, pokud nepřispějete do této diskuze vy.
2: Ano, ale Diváci zároveň ještě jsme tači. nedokončili pořád úvod, je to takové, je to, je, je, můžete vidět, jak se ten pořád tak nějak jako právě vyvíjí před očima, jako prostě embryo, jako břeše, protože Geron, teda neviděl nic aktuálního, tak uh, lidé, kteří neuvidí nic aktuálního, Budou v tomto, či možná i nějakých budoucích dílech, pokud nějaké zdyknou, mluvit o něčem jiném, co sledují, či co je zavilo. Třeba ze starší doby, než poslední období, čili v jeho případě snad expanse, nebo co jsme si dohodli, že budeme mluvit, jo. Tak, tak, já, dám, já tam... Bude... Mrsknu expans,
0: a, ale a v kontextu Elišky a Damiana, abych nezůstal nečeský, nevlastenecký, tak jsem si stihl dát jeden český film, teda před... opravím se, polský film a mám k tomu také svůj naprosto pevný názor, takže dneska to vlastně uvidíme na Equalizera, polský film, Elišku Damiana a ještě něco tam říká Libor. Přízraky v Benátkách. Přízraky v Benátkách. Tak, tak hele, jdeme asi do té Damišky a Eliána.
2: Uh, da, 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 Damian, Eliška, nevím, jak jsem to našel na knížský název pro to, ale uh, tak to jako asi mohu říct, že to není dobré. Uh, teda viděl jsem pouze pilotní díl a jak asi nikoho nešokuje, protože prostě jsem nenašel, takže hodnotí pouze pilot, jako jo? takže napište to do své tabulky, že to je pouze pilot. Někde jsem četl, že prý se to snad zlepšuje od, třetí, uh, od třetího, čtvrtého nebo pátého dílu, ale nebudu to pravděpodobně ověřovat úplně. Můj život je příliš krátký a příliš se ho cení na to. Ale nejak ono to samozřejmě, jako tím, že řeknu, že to není tak dobré, to asi nikoho nešokuje. Většina lidí na internetu vidělá tu krátkou bojovou scénu, co je na tom prostě spíš zajímavého. Několik věcí ve skutečnosti můžeme si povídat o tom, jak je to, nebo můžu zmínit rychle, jak je to. Je to strašně nudný. To je vlastně na tom nejsupakivější. Ta bojová scéna, kterou jste mohli vidět mezi Emou smetanou a nějakým neznámým um, zavalitým pánem, je to nejlepší, co v tom prvním díle je. Jako nic lepšího tam prostě není. Většina toho dílu je strašně nudná. Co je pozoruhodné, je to strašně nudně natočený. Jakože prostě uh, ono, 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 ono Ano, když to srovnáme třeba vedle Ulice, nebo nějakých jiných prostě českých ne moc dobrých seriálů, tak uh, nebo jako řekněme průměrně dobrých pro českého diváka, čili ne tak tak dobré jako pro nás, tak pro, pro nás podprůměrné, jako ulice, tak uh, je to natočený velice podobně, ale jako zatím, za co ulice prostě vzniká každý den, nebo vysílá se každý den a prostě má nekonečný jako release, tak Eliška a Damian má snad jako jenom 20 dílů nebo nějaký takový uh, omezený číslo a má to prostě být...
1: 12 dokonce.
2: 12, 12, ale oni špej schválili i druhou řadu, co mě to čtyři. blázni. Ano, ta, a, což znamená, že by to jaksi mělo mít vyšší produkční hodnoty. Jo, takže, jako, uh, protože to prostě ne, ne, jako, teoreticky na to neměli takový stejný uh, mantinely, jako když to si točí ulici, takže by to mělo vypadat lépe. A já si myslím, že v dnešní době, kdy jsme po, já nevím, uh, českých seriálech, které skutečně uh, minimálně vypadaly zajímavě a třeba i měly zajímavý ději, jakože to jsou, nenutně ty dvě věci musí spolu souviset, a jako, já nevím, prostě pustina nebo... Um, Uh, volha a prostě podobný věci, jo, tak já si myslím, jako, že opravdu nemá smysl uh, tady tomu říkat, že to prostě vypadá průměrně česky, nevypadá to prostě podprůměrně. je to nudný, má to a, a... to je jako další věc, jako, jo, že to má prostě spoustu dílových problémů, a, a že je prostě jako zajímavé přemýšlet nad tím, jakých. Uh, na prvý teda, tak jsme tedy jako uh, v nerdátorech, tak uh, První zásadní problém je, v tom sereahu se teda cestuje časem, ale nemá to žádnou logiku, to, jak se tam cestuje časem. Prostě hlavní hrdina, který je takový pán s, s dlouhými vlasy a straništěm, tak se z 18. století nějak náhodně teleportuje do současné doby, kde Emma Smetana vede firmu, která vyrábí marmeládu a bankrotuje, nebo něco takového. A celý první díl teda vlastně se jako nestane nic toho, že on se náhodně v náhodných intervalech teleportuje tam a zpátky a není tady jako jasný v tom ten mechanismus, což vypadá jako, že se v tom snažím najít nějaký jako víc, uh, co v tom je, ale já si myslím, že i prostě úplně stupidní filmy a seriály musí mít nějakou vnitřní logiku toho, jak se tam, co se tam tedy jako děje, že prostě Marty musí tady jako, ano, je úplně debilní, že Marty musí jet nějakými 80. km za hodinu, aby se jeho letající auto teleportovalo do budoucnosti, no, vrátil do vrátil ale prostě tím, že se to tam řekne, že tam je ta logika, tak prostě divák ví, čeho se má chytat. Jakože prostě ví, že když se ta ročička na tom tachometru toho auta blíží tomu, těm kilometrům, tak jde do tuhého. Ale prostě pokud se hlavní hrdina Eliška a Damiana náhodně teleportuje z minulosti do budoucnosti a obrácení, jak zrovna chce dějí, a není prostě jasná v tom logika,
1: tak uh, to, jak si ztrácí i po té dramatické stránce. Takže chceš mi říct, že tvůrci se nezaobírali ani tak jednoduchým build-upem, aby řekli, jak se člověk z 18. století přenesl do, do 21. Ne, to oni, tam,
2: oni řeknou, že za uh, tomu, že alchymie, uh, jeho alchemista vytvoří nějakou, uh, nějakou vodičku podle nějaký. Počkej, nevytvoří
0: alchemistr, uh, toto je product placement, poprosím Martina Rotu o 1 milion korun.
2: Výborně. Nějaký jeho prostě kamarád alchemista vytvoří vodíčku, která, ho, kterou on si nějak random nemáže na tělo, aniž by se chtěl teleportovat, protože si myslí, protože je úplný dement, že mu to vylečí nějakou ránu, kterou má na ruce. <laughs> Nepojíva se. Ne, ne, no ne, tak jako kdyby to, jako cokoliv prostě, můj alchemista vytvořil nějaký, nějak, nějakou látku. Hm, mám na ruce otevřenou ránu. Napadlám si to na to. Nevím, co to teda dělá. Jako běžně lidé, když mají otevřené rány na rukách, tak chodí a dávají. No počkej, si počkej, oběku. ale bavíme
0: se o středověku. Ne,
2: bavíme se o 18. Novou věku. To napadon, Ani. Ježíš. Tam Marie Terezie pro, pro okay, a, okay. No, jako prostě A, a ta vodička teda způsobuje, že on se teda jako teleportuje v náhodných intervalech tam a zpátky. A jak, je, je teda jako úplně v pohodě možný, že v průběhu toho serálu tam nějakou logiku jako řeknou. Jo, ale to já nemůžu chodit podle pilotu samozřejmě a víc soudit nebudu. A, Pilot má teda hodinu, čtyři minuty a nějaký, nějaký vteřiny, a je to velice dlouhé. A ještě do toho běhají Ford reklamy, takže to je v rálu ještě mnohem další. Druhý prostě problém je, který jako já s tím mám, a myslím si, že to už je prostě, kromě té režie, ta režie je strašně nutná. Fakt je to jako natočený, že jak na, na to prostě měli dva dny, jako zhruba. A nemají tam prostě ani takový jako jednoduchý věci, jako že třeba já nevím, máme minulost a, a, a tu přítomnost, a oni jsou natočený úplně stejně. A tím já, já jako nečekám, že tu minulost natočí prostě ve stylu. Mimo filmu, nebo něco takového, to, aby to prdel, ale to se teda samozřejmě neděje, ale tam nedají prostě ani žádný filtr. nebo prostě něco, co by jako, nebo v té minulosti je zhruba pořád stejný světlo v interiérech, jako v té současnosti. Tam, a přitom explicitně tam prostě jako říkají, protože logicky to je film, který natočili dnes. A přitom potřebou tam prostě mít hodně světla. A přitom, jako v té, uh, když on se teleportuje poprvé dopředu a dozadu, zpátky do minulosti, no, tak on ten tam jako říká: no, to je úžasné tam všude měli světlo uvnitř a nebyly tam žádné svíčky. Jako, ale ty tady máš taky světlo uvnitř. <laughs> ty svíčky se taky moc nevěltejí, Takže prostě to je takový až jako srandovní. A já mám takovou teorii, že tu bojovou scénu mezi Emou smetanou oni vypustili záměrně jako virál, protože prostě to je to nejkvalitnější, co se tam jako objevuje. A nevím, jestli to úplně očekávali ten výsledek, ale možná jo? Třeba, třeba jsou úplně blávky. Já, já myslím,
1: že naprvé teď vidějí prakticky, že negativní reklama není vždycky reklama, protože no. Padající rating a sledovanost ukazují, že, to, že se lidi zblázní. Neznamená, že to budou sledovat ani ironicky, jako třeba. Ale, ne,
2: by to, ale, by to, ale by to právě, kdyby jako, to aspoň bylo jako třeba premiér uh, Jarmíra okupat, by tam prostě byl každých pět minut bizár a prostě Emma Smetana tam najednou z ničeho nic dělala vstup do DVTV a ten týpek prostě z ničeho nic rozbil třetí zeď a řekl, že prostě v tomhle nemůže hrát, protože to je na, naprosto materizmus. To by bylo super, to by bylo koukatelný, to by bylo jako... Kdyby to bylo záměrný, Nejsem si jistý, jak moc premiéra, by to bylo záměrný, ale minimálně ten sestřih, jeho přeřeku a mluvení do kamery a podobně. Já jsem si před prostě, nebo jak jdou autem prostě a pořád si volám. protože to je tak stupidní a že, to buď, a že to geniální, minimálně neplánovaně, možná nikdy i plánovaně, ale prostě minimálně to je takový bizar, že to je jako vtipný sedovat. Jadíčka a Admian minimálně v pilotu nejsou prostě jakýmkoliv způsobem zajímavý. A ještě teda řeknu jednu věc, co je na tom, jako, co mi připadá jako strašně vtipný. Ty postavy jsou, uh, nejsou komplementární, minimálně v pilotu. Jakože ono by to mělo být, jako když si řekneme, když si řekneme, že to je děj o tom, že uh, šlechtic 18. století, který se má oženit uh, s ženou, kterou si nechce vzít, aby uh, zabránil válce mezi Pruskem a Rakouskem Uherskem, tak tento šlechtic je uh, teleportován do současného světa, ve kterém mladá, uh, přepracovaná uh, paní, které umřela nedávno, maminka se snaží zachránit rodinnou firmu ze svých posledních sil a um, oni k sobě pravděpodobně nikdy najdou cestu, v tom pilotu teda ne, protože tam se jen tak jako náhodně potkávají, ale časem si najdou k sobě cestu. Tak, bychom, tak to nezní zase tak úplně jako stupidně. Jako, um, prostě, um, mohl by to být něco jako návštěvníci nebo teda jako uh, něco Kate jako... Kate
1: Leopold.
2: Kate a Leopold, nebo by to třeba mohl být něco jako Uh, jakože já, já tím jen chci říct, že máme spoustu inspiračních věcí, které, kde, které jako mohly nastavit atmosféru a to, co by se tam mělo dít. Hele, ono se to... často
0: mluví o tom francouzském filmu, jak tam vskočí Jo, to byly návštěvníci, jasně.
2: Jo, a nebo by to mohlo být takový jako Outlander, protože ono to prostě má být zároveň taková jako červená jako knihovna, což návštěvníci úplně nebyli. Jo. Takže uh, by, by to mohlo být něco z toho nebo nějaká variace toho. ale prostě, A zase, jako třeba se to potom třeba se, a, strašně zlepší v druhém díle, třetím, nevím, neuvidím ale prostě minimálně v pilotu, oni nejsou vůbec uh, kompatibilní. Jakože Emma Smetana chce zachránit firmu a on se nechce teda jako oženit s uh, paní, uh, kterou si musí vzít. Ale to, že on se teleportuje do současnosti, nějak nevypomáhá Emine Smetane aby zachránila firmu pomocí jeho skillů. A to, že on se teleportuje do současnosti, nějak neřeší jeho situaci uh, s tím, že se má jako s někým oženit. Takže mě vyložně napadlo, že prostě by tam jako bylo logické, kdy pokud on je v minulosti, a ona nějak zápalí, z, zápasí prostě s tím, že jí firma na marmelády krachuje, kdyby to byl třeba... On, on, on by, od babičky, že jo? Ano, on by byl třeba alchemista, tak nebo on by třeba dával své zakopané zlato z minulosti a ona by ho nacházela. <laughs> a bo, a jeho by třeba mohlo zajímat. Super, Co? Jo, to, to je taková
0: ta Futuramovská i... Jo. Jako, jeho, že, jeho by... Protože vím, kde jsem co schoval, to je i v Assassin's Creed, vysloveně.
2: Na tom je na celá série. Nebo, nebo jeho by třeba mohlo sakra zajímat, pokud on se nechce jako vyvdat uh, z politických důvodů, nebo vda, oženit z politických důvodů, by ho třeba mohlo zajímat, co se pro boha stane s ním, nebo s jeho rodinou, nebo prostě s tou jeho zemí, což by jako mohl třeba zjistit. Což tam samozřejmě jak pravděpodobně jako nebude nikdy, minimálně tam není v pilotu, ale prostě měli by si nějakým způsobem vycházet z ty postavy v tom ději, že prostě uh, jí pomůže vyřešit problémy firmy, ně, něco, co souvisí s ním, je tak prostě spolu jako nemají jako postavy moc co dělat. A, a opačně, a jebu mi měla pomoct vyřešit své uh, monarchistické problémy, to, že prostě chodí do uh, současnosti nebo minimálně nějaké aspekty její, oho, po, její postavy, myslím teda jako charakteru, nebo prostě měl by tam být, ně, jako prostě vždycky v, tý, uh, v romantických komedii. typicky ty postavy jsou nějakým způsobem komplementární, ty hlavní, Uh, duševně, nebo kvalitama, nebo prostě nějakýma svýma cílema, jo. Já nevím, uh, Honba za ten Nilu, kdyby prostě, to je, kdyby Honba za tu Nilu, um, jak se venou ty postavy?
1: Uh, tak já řeklo, je to Michael Douglas a Kathleen Turner. Já, prostě
2: kdyby, jak kdyby Michael Douglas, prostě, já nevím, byl řidič autobusu a, a jí by převážel a pak by si jako, a nebyl by dobrodruh. Jako mohli by se potkat, ale prostě není tam, uh, jak si ten, nemá nic společného, než že se objevili na jednom místě Jeden konkrétní čas a neočekáváš tím pádem, že jejich cesty budou dál spolu pokračovat. Jo, a tady to prostě je úplně stejně. On se random teleportuje do její do, do Eminy smetany uh, blízkosti, ale nemají nic společného a nepůsobí to, že by jeden měl vyřešit své problémy s pomocí toho druhého, jakýmkoliv nebo s pomocí třeba z jeho znalost maskučenost má s čímkoliv. Je to prostě strašně bizardně koncipovaný. Dokonce bych se nebál říct, že uh, kdyby hlavní postava nebyla Ema Smetana, nebo teda ta její. Uh, ta její továrnice, ale byla by to nějaká jiná paní v té firmě, tak by to bylo zajímavější, protože ona tam třeba jako má nějaký postavy, který nějaké rozvedené paní, která uh, je uh, rozvedená teda, a má nějaké životní tramble a bylo by třeba jako zajímavé, a v jejím případě by bylo zajímavé, kdyby pro ní přijel rybíř na bílém koni. I v té minulosti, on má prostě třeba, ten Damian, je nejnudnější postava z té minulosti, nebo z toho dělovalý mm-hmm. z minulosti, protože prostě on jako nechce se stát tím časem, je to prostě takový jako floutek, Nemá moc charakter, krom toho, že prostě je nezodpovědný, ale kdokoliv všechny další postavy, včetně jeho stříčka, který teda mě uchodil, podle mě víc jako sexy, ale nevím, třeba do toho soudil, tak uh, nebo prostě jeho alchemisty, který chce reálně jezdit do budoucnosti, jako, ale nemůže, protože to prostě funguje jenom na Damiana, protože má modrou krev, tak to by byly mnohem zajímavější postavy, protože prostě mají mnohem zajímavější motivace a jejich mají nějaké motivace. Které jsou konfrontová- které byly konfrontovaný s tím, že prostě najednou jsou v jiném čase a něco to může implikovat. Jo? A prostě oni vybrali ty nejzajma- nejnudnější postavy, které mohli v tom seriálu vybrat, nebo napsali je tak nejnudněji, napsali vlastně se zajímavě ty vedlejší postavy některý. A natočili to hrozně, nedali tomu žádná žánrová pravidla, ať už romantických filmů, nebo sci-fi fantasy filmů. A pravděpodobně na to měli strašně málo peněz a tvrdili, že to bude jejich kvalitý TV, což to je to na tom.
1: Připada úplně nejbizarnější, protože v momentě, kdy na nově se rozhodli, že budou vlastně budoucnost směřovat na vojo, tak přišli docela vlastně na, pro mě překvapivým přístupem, že začali vyčleněvat evidentně rozumné rozpočty na docela zajímavá témata a dávali je docela řemesleně s ručným tvůrcům. A z toho, co já, jsem já viděl zatím, jsou tam docela dost koukatelný a vypravěcky. Uh, jakoby i z hlediska nějakých kostýmů, výpravy, všeho, prostě docela do zajímavý díla. A teď přijde Prima, která přichází najednou vlastně docela i s křížkem po funuse, protože to voje už nabralo strašný spát, už se chlubí, že mám půl milionu prostě předplatitelů, šéf a voja udělali vlastně ředitelem celý televize a strašně tam tomu my teďkom A všechno tam docela funguje. A přijdou s tím, a přijdou, my zapínáme Prima+. Plus, Jediný, čím se lišíme oproti prostě komukoliv, kdo tady dělá nějaký streaming, ať už je to zahraniční služba, nebo to Vojo, nebo cokoliv, takže my tam dál necháváme reklamy, to je prostě náš benefit, že u nás si to můžete jakoby zaplatit míň, ale budete tam mít reklamy a taky vám uděláme seriály a vypustí do světa ještě větší župu, než normálně prostě pustí i na televizi jako a dostanu takovouhle fackovanou naspátek, kdy tam ten rating padá. Všichni to, se tomu akorát smějou, řešíme, jestli je to fakt tak špatný, nebo jenom trapně špatný, nebo jenom úplně normálně špatný, ale vůbec si s tím nedají záležet. A to ve světle toho, kdy třeba v Americe David Zaslav prostě vzal celou Bad Girl za 90 milionů dolarů a radši to hodil do koše, než aby to pustili vem, protože mu to nepřišlo dost dobrý. A na první mají takový koule, že u tohohle odporu ještě objednali rovnou druhou sérii, která už je snad hotová, to je jako božít, jo. Jo, ne, no, ano.
2: Uh... Jako, no to prostě jako fakt jako hodně zvláštní uh, dopis o stavu, nevím jestli celého průmyslu, ale minimálně tedy nějakých jako segmentů uh, jedné české televize. A prostě to nejhorší, co vůbec jako můžeme, co, co prostě vznikalo v rámci, jako řekněme, nějaký žánrové produkce, podle mě. Jsem teda neviděl samozřejmě všechny špatné jako, uh, televizní české filmy, protože zase tak moc jako nemám rád sebe trýznění, ale jako. Připadá mi, jako, že, jako co se tam mohlo pokazit, to se tam, co se tam v podstatě pokazilo a jednou z toho třeba možná říkne nějaký hezký film o tom, jak to vlastně bylo původně naprosto geniální uh, koncept a výmysl, ale měli špatnou smůlu. Prostě co to třeba Terry Gilliam zrovna pro ně potají a... Všechno se mu tam pokazilo a mm,
1: nefungovalo to, ale prostě mě to jim připadá jako... jako. Tohle zachrání jedině, pokud je to fakt jako master trolling, a ten režisér zbalil půlku rozpočtu do kapsy, nechal nějak strašně lacino napsat ty epizody třeba čet GPT a najal prostě s promenutím ty to... nejdůznější herce, jako je právě s promenutím Emma Smetana, která prostě by podle mě neměla hrát a neměla by se snažit hrát rozhodně leading role, jako.
2: Já si myslím, že ona by. Takhle, já z za... minul... minulý díl, já si nemyslím, že prostě špatné herecké výkony jsou nutně problém těch herců, ale spíš jako minimálně ty herce tam nepřišly sami o sobě, jakože by prostě tam jako nakvartýrovali se na, na plac, nikdo je musel najmout a nikdo jako je vedené na tom place. Já si myslím, že jako nevím, já si neznám, se mohu teda, ale myslím si, že prostě, by třeba hrála sebe a zabírali by jí a dávali by nějak dialogů a prostě by třeba jí zabírali uh, zezadu nebo, nebo z velkého celku a dramatickým světlem a spíš by jako dělal nějaké obličeje, které jsou spolky zahalené ve stínek a spolky dramaticky uh, nasvícené, tak by to mohlo fungovat, protože prostě podobně jako uh, Arnolda, že ho nechali moc mluvit v Kodanovi a díky tomu to fungovalo, tak já si jako myslím, že potenciálně... Ona je ten jediný důvod, prostě na to ráno díváme, mimochodem. Jako já si jako nemyslím, že ten vyrád by fungoval, kdyby tam byla nějaká random, random jiná paní. To, že tam byla Emma prostě, která na půl sekundy ukázala po prsenku a chovala se bizarně jinak, než jaký známe z DVTV, nebo prostě, kde jinde jako vystupuje občas, tak uh, nebo z Hořícího no, notre mu tak prostě to je jediný důvod, proč to lidi zaujalo. Je, podle mě to je jediný důvod, proč, proč to stalo virálem. Podle mě teda uměle vypuštěným virálem, ale jako uh, anyway, tak či onak. A kdyby to nebyla ona, tak se na, na to nedívá už vůbec nikdo, ani prostě ironicky, podle mě, takže Uh, ano, bohužel teda jako neumí nějak úžasně hrát, ale um, opět, um, myslím si, že dobrý režisér by nedával tolik prostoru, nebo by z ní třeba neudělal hlavní postavu, udělal by z nějakou komediální vedlejší postavu. To je jedno, ale mi, jako, že tam je spousta věcí. K... Já si jako myslím, že je důležité v našich životech, uh, že máme, že máme uh, lidi, ke, který, ke kterým zhlížet, nebo produkt, produkty mediální, ke kterým zhlížet, je to prostě co nás jako inspiruje, ale stejně tak jako, a to je super, jo prostě třeba mně se strašně letos líbil ta, ta, ta volha. Strašně každému mohu doporučit. Fakt jako to je, je to vtipná komedie, normazační, je to uh, pro fanoušky, to samozřejmě není, protože tam moc jako teda nelítá tím autem nebo něčím, nestřílí mimozemštany, ale je tam hezký wordbuilding. Toho, to Ale jako je, já bych se,
0: vzhledem tomu, že já stejně nemám tady k Elišce Damianovi co říct, a v, v podstatě nepovím. ani koho Volze, tak klidně se neštiť dát i třeba nějaké krátké slovo k té Volze a tomu nějaký body, protože je, je škoda ublížit, nebo být ublížen českým filmem a seriálem, když ve skutečnosti no ne, tak v tom existuje případě, něco kvalitního.
2: Ano, ne, tak v tom případě se všichni pustuje volhu místo, Ališka Damiana je to vtipný, <laughs> pokud máte rádi komu pokud máte nebo nemáte rádi komunismus a je to fajn. Slyšíte mě? Ano, slyšíme tě celou dobu. Ano, protože mně to vypadá, že vypadl labor, ale to je jedno. Ve uh, mně taky, každopádně... ale on
0: vyskočí zpátky.
2: Jo, dobře. Každopádně, uh, pusti si volu, jestli nechcete Adlišku Damiana. A tam je taky, tady, tam, tam je teda mnohem víc tady, jako odhalených hňadr než je, když se Adamíánovi, což je super. Ale uh, co je tedy ještě jako postatný, uh, ty jsi mi úplně... Jo, už jim. Jako, je dobré se dívat na nějaký mediální, prostě jako na volhu, jako něco, nějaký etalon, něco, co bychom měli napodobit, ale stejně tak je podle mě důležitý nejenom mít díl, díla nebo lidi, ke kterým zhlížíme, ale i díla nebo lidi, ke kterým zhlížíme. A uh, Eliška Adamián je prostě přesně ten typ něčeho, u čeho si můžeme říct, tudy ne, a, a rozebírat si, jakými z, proč ne a jakými způsoby by to šlo lépe, a to mě trvalo prostě třeba. Já jsem nad tím asi dvě hodiny uvažoval, než jsem usnul a nemohl jsem usnout, protože v se mi objevovaly nové nápady a to je důležité, jako já myslím i v dnešním světě. Puste si první díl, abyste věděli, kudy ne, a pak si pusťte něco jiného,
1: třeba voluhu. Nebo dobré ráno, čeháté, pokud chceme vyzdvihovat dobrou kvalitní českou tvorbu seriálovou. Ale, to je, jak, já. Jak,
0: tomu, jak si k tomu ještě dám nějakým možná jenom svoje, já to teda neviděl a vidět to rozhodně neplánu, můj život je příliš hodnotný na to, abych to trávil tímhletím pozorováním, ale já jsem třeba měl pocit z vnějšího pohledu, že kolem toho vznikl právě ten meme, který jsem vysloveně i podezíral tu primu, že tam zkusí dát nějaký Absurd meme, aby se to šířilo internetem, pak se na to lidi dívali a nějakým způsobem to profluidovalo z té mladé meme generace k jejich rodičům a prarodičům, která na tom se trvá, protože v České republice je takový ten trend a tradice těch našich pohádek. Prostě máme ty naše Teodor Pištěk kostýmní pohádky, kostýmní seriály a vyloženě, když se nad tím zamyslíte, tak hodně těch kostýmních pištěkovských produktů je spojeno především s pohádkami kolem Vánoc a jo, jsou i nějaký seriály, ale tohle vypadalo minimálně jako nej řekl bych nejambicióznější podle reklam, že tady budeme mít prostě velké, velkou akci zcela z 50% třeba nebo z 30% kostýmní pořad. A takže jako se čekalo, že se to svýho diváka najde, ale na druhou stranu jsem neočekával o toho nic víc, než od VKVček či RPček eh, modří vědí eh, a podobných produktů, které prostě vychází z dvojboje Primanova takže jako já, já, takhle, já jsem skoro překvapen že se tomu vůbec vinujem, protože to je kdybychom hodnotili prostě VKVčka, RPčka já, já už taky že jo? <laughs> je to, je to obyčejný uh, uh, jako takhle, teď je to prostě obyčejný Seroš na... Není, je to, je to, 20... to oh, oh. Dobře, a pak ještě, dobře, a pak mám ještě druhý pohled. Uh, uh, to mě třeba ať je Laďa jako milovník filmu a hlavně to jak filmy vznikají, je trošku co je zatím. Já třeba Nevím, jestli je to jenom takové ten můj nostalgický pohled starého muže, ale znáte to, v minulosti bylo všechno takové hřejvější a dnešní mladí neví, jak to funguje, ale já si pamatuju na dobrý seriály. Já si pamatuju, že třeba Arabela byla vlastně cool. A Arabela byla, o tom... Jsem čekal, že no? a Arabela byla o tom samým, že prostě se propojuje minulost kostýmní z nějakého novověku. No dobře, fantazy novověku. To bylo fantazy, to, ne, to
2: nebyla ani realita. Jako, jasně, myslím. ale tak
0: to máš to samý jak zaklínat, že fantazy ale reálně to odpovídá tak trošičku Evropě. A jako s hodně přivřenýma očima až mm. minus, draci, minus draci a kouzla. Uh, no ale uh, chci říct, že... Ano, s hodně,
2: hodně očima, které máš zavřené a... Ano, vypichnuté, proč to ještě? Ano, je to inspirované nějakým elementem, ale
0: teď my jsme uměli ty seriály, které byly takovéhle fantazy. A jako je to tím, že Vodlíček už netočí, nebo z, 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 nová generace, ani Olomoucká no to... nová vla, ani Pražská nová vla to prostě na to nemají, nebo... <laughs>
1: V se to, to, já, světu.
2: <laughs> no, to já nevím, čím to je, protože uh, neznám odpověd na všechno, ale jako, m, to, jak vznikaly za normalizace, když v té pozdní fázi prostě jako produkty a filmy, seriály obecně uh, vznikaly jinak, protože za prvý neměli úplně konkurenci z toho zahraničí, takže lidi prostě jako si mohli postit český seriál nebo uh, ruský seriál, nebo vypnout televizi uh, v uvozovkách nebo si přesně na francouzský film do kina. A taky jak si díky tomu, že to byly, více, že to v zásadě byly státní jako podniky, tak jak si na to měli víc prostředků, ale taky třeba víc času. Jo, jako já, já nevím prostě, jestli kdyby se narodil režisér Elišky a Damiana o 50 let dřív, tak by třeba jako natočil dobrý, jako, do, dobrou verzi Elišky a Damiana. Uh, ale jako na druhou stranu i dneska vznikají prostě kvalitní seriály, už jsem tady zmiňoval Volhu, určitě prostě jako, dobře, to je, je pustina a já nevím kolik jako dalších a, a když občas omylem vidím nějaké jiné české seriály, jako třeba prostě Poldu, tak mě to minimálně uh, utchýně, tak mě to prostě minimálně jako neirituje a dokonce si říkám prostě jako, to má, jako za prvé to funguje z toho hlediska z random části dílu, které jednoho vidím, že to random funguje z toho hlediska, že ty postavy prostě se chovají jako logicky a hrajou dobře, když se mají hrvat, tak to vypadá, že opravdu třeba jako jsou trochu spocené chvilkama Jo, to prostě Felicia Damianovi mm, úplně nevypadá. Tam to prostě vypadá, jako se snažili emulovat estetiku uh jo, což mi prostě připadá jako zajímavý, ale nevím, no to je jako nevím, tam věci, který, na které podle mě není úplně odpověď a uh, i to kterou bych ti mohl dát, tak bych na ní potřeboval několik hodin na konzultaci, prostě si
1: film věci a tak dále. Hele, pojďme udělat něco, co producenti priměne dokážou. Pojďme od Eliška Damiana dál. Hoď tomu nějaký číslo. <laughs> vypadá to, že nula to nebude. Jestli jsou ty nějaké protože... který to viděli, hoďte k tomu taky nějaké číslo no. a pojďme to zhodnotit.
2: No tak za mě prostě 20%, protože že dávám pouze na stupnici od 1 do 5, <laughs> takže vlastně jako 1 z 5 a 0, 0, 0 by dostal premiér, protože ten je tak špatný, až může být chvilkama malý zábavný, kdyžka Adam Jan, pouze v pilotu, samozřejmě, hodní pouze pilot. Kdyžka Adam Jan, pouze v pilotu uh, nejsou tak zábavní, uh, jsou prostě jenom nekonečně nudní je to takové satanské tango, Takže, tango. takže
0: přes, přes la, laďu v odboj dáváme dva z deseti, protože to je dva samozřejmě deseti. Dva z deseti a klidně diváci napište své hodnocení Elišky a Damiana, kolik byste z deseti bodů tomu dali. A, a já si dovolím kontrovat jiným českým produktem, který jsem teda zatím zhlédl a nevím, jak jsou na tom chlapi, ale v jedné slabé či silné chvilce, jsem se podíval na a, film, o kterém jsem už dlouhou dobu uvažoval, protože jsem o něm leco zaslechl, už i z období, kdy se to objevilo na Karovarském festivalu, ale český polský film. A tak jsem si ho dal. A český polský film sice v oficiálně vraží Marka Najbrta hudbou Midi Lidi, takže zní ho jako hodně experimentálně. A Přiznám se, že ten film mě překvapil už v prvních desítkách minut, ale pak vlastně to překvapení začalo směrovat směrem takový jako aha, my se zase snažíme být světový, protože on ten sice film je v režii Marka Najberta, ale reálně ten film o tom, že se sejde Matonoha, Liška, Polášek a Daniel a tito čtyři herci se rozhodnou, že spolu natočí film Jež Matonoha bude režírovat, Jež Matonoha bude produkovat a hrát v něm hlavní roli, ti další tři v něm budou hrát další role a přijde tam Budař, který je smutný, že ho nevybrali do toho filmu, tak jim to bude režírovat. Takže vlastně my vidíme film Marka Neiberta o tom, jak Jan Budař točí film, který není film, protože o celý námět z toho filmu, co točí Jan Budař s Tomášem Matonohou, je to, že vlastně budou předstírat, že točí film. Ergo získáváme nějaký konceptuální příběh, který je vlastně jako eh, Inception ve třech úrovních, a protože tam vidíme scény, ve kterých eh, mluví Polášek se svou ženou a, a potom eh, najednou mluví pravá Polášková žena, eh, což je další postava, a ta říká, no vidíte, tak tuhle tu ženu by si třeba reálně nikdy nevybral. A já jsem pravá žena Josefa Poláška. A teď vy jako nevíte, jestli je to už ta čtvrtá úroveň, teda realita,
1: nebo jestli to ta třetí úroveň... Já, jak to poslouchám, tak vidět to noulen, tak mu vybuchne hlava, jo, jako. No, ale jako, jakože v vyloženě jsem se to, jako,
0: jako, chápu ten joke. Je to v podstatě něco, já už jsem to před začátkem streamu použil, tohle přirovnání, že je to jako český Deadpool uh, Break the Third Wall, ale oni prostě rozbili nejen třetí, čtvrtou zeděle, chtěli rozbít i střechu a podlahu do sklepa, což se tam pak děje, že vlastně... Uh, Jestli znáte ty český herce, které jsem zmínil, Pavel Liška, Tomáš Matanoha, Josef Plášek a Marek Daniel, pro ty, co neznají Marka Daniela, na to je tam running joke, že nikdo nezná Marka Daniela, takže furt v tom filmu ho nikdo nezná a třeba když, když jsou na podcastu, tak na něho, on tam vysloveně sedí a na něho ho zapomene ta rektorka oslovit, tak to je ten týpek, co dělá na streamu uh, Tondu Blaníka, ten herec. No a taky tam o tom mluví, takže je to jako úplně jako breaking zase Ford Wall, a najednou pak je tam scéna, ve která je jako normálně hraná, že prostě on tam prostě předstírá scénu, ale pak uh, po pěti minutách v té scéně řekne, že vlastně jo, tak teď jsem to zahrál nějak, ale režisér nebyl spokojený. A teď, teď jako, tak furt skáčete mezi tím levelem tři, levelem 4, takže v podstatě uh, Christopher Nolan našel v Marku Najbrtovu českého konkurenta, ale musím si říct, že mě to přijde takový chtěný. Já jsem mně to přijde, jako kdyby to byli studenti Famu Jamu Damu, nebo který ty amus uh, se dají studovat a prostě chtěli si zamachřit, jak to umí kombinovat, aby se to nestratil, ten příběh, ale podle mě ten příběh se ztratil prostě úplně.
1: A, a teď o tom ten film má být, já jsem to teda nevěděl, ale rychlá synopse na co se píše, bývalí spolužáci z Jamu spole vzpomínají na svá studentská léta a jako vzniká tenhle ten experimentální film.
0: No já vím, no. Ještě se tady v chatu uh, ptají, co je ten level 1 a dva. Tak level jedna, že je to film, který režíroval Marek Neibert. Level 2, ježit v tom filmu je Jan Budars, který režíruje film a ve skutečnosti uh, ten film je jejich původní myšlenka z Jamudamu, což je vlastně činohra, což je ten třetí level a čtvrtý level je vlastně realita, příběh toho samotného filmu ergo činohry. Takže vlastně tyhle ty čtyři level tam jsou.
2: No? Jak k tomu nemám co říct, jenom se říct, že to nás vlastně taky napadlo, když jsme točili před 15 lety incident, že bychom to mohli vyřešit, když jsme to dostříhali, tak jsme došli k tomu, že to není dobré, ale jak si nevíme už, co s tím dělat, tak nás napadlo, že bychom to nechali 20 let ležet a než bychom si získali jiné zkušenosti a skly a peníze, tak bychom pak natočili film o tom, lepší film, tak teda bychom dávali prostřed do té minulosti a třeba bychom točili prostě film o tom, jak točíme. Dobrý film o tom, jak točíme špatný film. Nebo něco takovýho, tak možná, že došlo k podobné nějaké, nějaké genezi tady u toho filmu, jako ale. Pokud následují podkováci, tak mi to připadá jako příběh
0: prase dílt vyruží, jako trošku mi to připomíná ten po, pocit. To jsem trochu přehnala, ale
2: um, příběh prase teď taky jednou můžeme dát tady um, divákům za třeba 50 subůvů nebo jak to hodnotíš.
0: Ale každopádně, když se bavíme teda o hodnocení, více bych asi o českým, polským, jo, ještě bych teda zmínil tu polskou senku, že on je český film a jmenuje se Polský film, tak jako tam je joke, aby tam byla nějaké drama, samozřejmě, jinak by tam nebylo drama, kdyby to bylo chaoticky nulinovský, tak o, on vlastně má to noha jako producent, takže level 2 získá a získá na to rozpočet, ale ten rozpočet má povinnost, jako už se v, čes... v evropských grantech bývá, že tam musí být nějaká kooperace se zahraničím takže to kooperuje s Polákama a je to samozřejmě absurdní, protože jim se jim to vůbec nehodí do scénáře, takže Krakov tam jako hraje Brno, A takže oni tam jako dělají... A to,
2: vnitř, to špatný, ale... ale je to
0: strašně konceptuální, jakože oni si vyloženě vlastně prostě hrají v tom filmu na větší a konceptuálnost, dířata? než to je, no. Jako, jako mně to přijde, že, že se snaží být až moc experimentální, že to vlastně je plitčí, než než to je, no. Ale je to, je, ale minimálně zajímavé, zajímavý body a to musím jako úplně, upo... nejvíc, co mi tam líbilo, že je tam vlastně ta spověď těch 4 herců, kteří v tom filmu tvrdí, že nehrají. Takže noha Liška, Polášek a Daniel tvrdí, že nehrají a takže my vidíme jejich vlastní osobnosti. A je tam dobře, je tam, je tam jeden fun fact, a je jako to, co se mi tam líbí, tahle ta dějová linka, že on neustále Pavel Lišky jezdí autem a pokud jste řidiči, někdo i v četu, tak víte, že můžete mít navigaci se staženým hlasem Pavla, Liška, Pavla Lišky, která je jako celkem matoucí, taková to Zuboď doprava a teď jsem ti to říkal. Prostě taková jako rádoby vtipná navigace a ony má staženou v autě, takže prostě Paveliška řídí auto a mluví k němu Paveliška, který mu radí v, v kontextu řízení a on ještě dělá narážky na to, že já ti vůbec nerozumím, co tam říkáš. To je ano. jako narážka ano. na to, že Paveliška mohu mlaha,
1: a Zatím se ti daří přesně to, co bych čekal a to je přesně neprodat mi tenhle film. jako. Já se rozhodně nepodívám ani na Elešku a Damiana a s polským filmem asi ztrácet čas taky nebudu a i, i kdyby si tomu teď jako zajímavý číslo. Mně se líbí ten, ná, ten nápad, ale nejsem jistý, jestli by se mi líbil to provedení. Ale třeba zajímavý metafilm jsou Karamazově, no v krátkosti. To je no film vlastně o, o divadelní hře, který se vlastně tváří že se tam jako reálně to, co se v těch karamazích děje, děje někde a jako ty dramato jsou tam tak jako prolnutí těch herců, co to hrajou, těch karamazů a si co si tak jako zajímavé. To byl třeba fenomenální film. A to no, mi teda připadá, že, že to k tomu spěje.
0: Hmm. No tak jako, ano, film. jako že teď jsme v podstatě vytáhli asi ne to úplně nejlepší, nejlepší z české kinematografie, takže já polskému filmu dávám eh, zajistý způsob zábavnosti Tři z deseti. 3 z deseti. Tři z 10. Dávám tři z 10 a, a vyzvu a fandy, ať také dají své hodnocení k Elišce a Damjánovi a potažmo polským filmu. A neskočíme do dalších filmů, který už tady má na ně nabrůšeno Libor, tak chlapci, nedáme, ať trošku jako zjemníme tu československou bolest. Nedáme ještě třeba bodíky, tý volze a třeba Karamazum. Ne. Ne, tak ne no. Tak,
1: tak, Já, já bych spolu. chtěl taky ujistit, že máme i aktuální témata a že se nechci odpověd o, o, o věcech, které Ne ne, ale já jsem, já jsem
0: nechtěl, aby jsme se o nich bavili. Já jsem chtěl, abyste jenom
1: řekli číslo od jedné do ty. Karamazovi tý... 9, Volhu jsem neviděl. Uh,
2: volhu 8, karamazovi 8.
0: Dobře, děkuji za to a předávám slovo Liborovi na kvalitnější díla, jako třeba Gran Turismo, který zase dostane osm. No nic. <laughs>
1: Grand Turismo svoji devítku, kterou jsem tomu dal, zaslouží plně a furt se tím stojím. A to, že jsme vymysleli takovýhle budovací systém, který nahrál tomu, že Grand Turismo vlastně porazilo Oppenheimera, za, za to já nemůžu. Ty jsi tady garant vědeckých a kvantifikačních metod a tobě to takhle vyšlo prostě. Dobře. Já dneska jako přicházím jako herold momentálního kinematografického nějakého vkusu. A přináším aspoň názor na, názor na filmy, které jsou poměrně aspoň nějakým způsobem aktuální v tom smyslu, že byly v posledních 14 v Kině. Takže jak jsem slíbil na začátku, já vám řeknu něco o třetím Equalizeru a vlastně o třetím Erkilovi jako Takže pokud se chcete, a tím směřu teď teda směrem k divákům, jako bavit o starých českých filmech a... Šílených seriálových odpadek z TV, prima. Určitě jsme tomu otevření, pokud o to stojíte, ale já doufám, že příště, protože bude nabídka úžasná, se budeme zase věnovat aktuálním věcem. Teď to možná trošku zkrátím. Equalizer 3 a Erkil Poirot 3. Ono se to dá pojmout jako takový hodnotící double feature. Já, jak už jsem to naznačil, tak ty filmy mají nějaký styčné plochy. Jedná se o třetí díly, oba se odehrávají vlastně v Itálii, v obou jsou muži, kteří jsou zvyklí vyřešit vlastně nějakým způsobem zapeklité a složité situace. Robert McCall, který je ve filmu Equalizer teda hraje Denzel Washington, to řeší přes násilí, protože je to nějaký bývalej speciál z nějakých šílených speciálních jednotek, který asi trávil život velice dramaticky a drasticky a má takové ty skily, kde kdybyste postavili jeho Jasona Borna, Jacka Bowera, tak pustili na sebe, tak nevíte, kdo z nich asi vyhraje, nebo nějakého třeba ještě toho Johna Vicka nebo něco takového. Takže je to tenhle typ hrdiny. A Erkil Poirot je samozřejmě stará detektivní škola, postava z detektivek Agáty Kristý. A vlastně taková odpověď, asi naše lokalum se. Je to belgický gentleman, který s nějakou svou francouzskou angličtinou teda putuje světem a vždycky se nachomitne k nějaké vraždě, strašně většinou zapeklité, ať už je to v nějakém vlaku, ať už je to někde v Egyptě, anebo jako teď, prostě v Benátkách a svými. Nevím, jestli jsou to v jeho případě teda dedukční schopnosti, ale nějaká metoda řádu a nějakých takovýchhle nějakých záležitostí je schopný prostě skrze své. Jedinečné si v mozku, jako prohlídnout vlastně ten řetězec událostí, který spěje k tomu vlastně nějakému prapůvodci pachatelovi toho, toho zločinu. No, no teď to trošku teda oddělím, vezmu toho Equalizera. To je série, kterou já mám hrozně rád, protože je to série z mých oblíbených žánrů. Drsní chlapi si drsně poradí ze vším. Mám rád Johna Vika, mám rád prostě Jesna Borna a Equalizera jsem si okamžitě oblíbil taky, a protože prostě. Tyhle postavy jako lidí, který potom jdou a brutálním násilím a strašně efektivní všechno vyřeší nějakým způsobem fascinují, ne, nevím proč. A vlastně na starý kolena se Denzlovi povedla podle mě jakoby dost kvalitní role. A ve třetím díle musím ocenit to, že Den, jako v případě Denzla a jeho povislého koutku stařeckého vlastně není až tak pořád znát, že už mu je že už 70. A to je asi největší vítězství celého filmu. Jako. Že oni vystavili akční film který je postavený na spoustě kontaktních, brutálních vlastně bojových scénách, ve kterých teda Dental Washington brutálně likviduje nějaké, vlastně co na případě italské mafiány, tak, že já jsem tomu věřil. Protože ta jeho postava teda skončila někde na Sicílii, zraněná, protože potom, co se mu nedostali na kobylku, ty nejtvrdší mafiáni ho střelilo děcko, jak už to tak, už to tak bývá. Kulára. Spoiler! Spoiler asi z první minuty filmu. Ale skončí takhle zraněný teda v Sicílii, kde se ho ujmou laskaví místní lidé, který moc neřeší to, že teda přišel takhle jako prostřílený a že asi má jako minulost. Ale tak se ho tam ujali a on se tam tak jako rozseděl a zjistil, že na ty starý kolena po tom jeho dramatickém životě, který jsme třeba viděli i v tom prvním a druhém díle, je docela už možná čas na nějaký odpočinek, hodit tyhle všechny trable za hlavu a že tady to pohodové sicilské městečko by mohlo být to pravý ořechový, kde on bude pít svůj čaj nebo kafe a dá si občas nějakou buchtu se svojí lžičkou. To má totiž taky svý úchylky, každý takové hrdina musí mít svoji úchylku. No ale pak se ukáže, že samozřejmě jsme na Sicílii, takže tendenčně je město v područí samozřejmě nějaké šílené koza nostry. Na nějaké gamory, něco něčeho, něčeho takového. Takže jsou to nějaký mafiáni, co tam chodí vybírat výpalné a těm jeho už teď oblíbeným přátelům z těch obchůdků, z těch oblíbených řeznictví a prodej, prodejů rypa, kde si co si teda značně ubližují. No, tak se do toho samozřejmě vloží a po začne situaci řešit. Má to tam další nějaký roviny, které sahají až do Ameriky, který možná ocení jako v detailu fandové, co vidíte ty předchozí díly, ale v zásadě jde prostě především o kvalitní thriller plný velkého napětí a je to hlavně poctivý erko, který někde brousí hranu úplného goru. Ta, ta likvidace těch lidí jako probíhá pak jako způsobem, že jakoby slabším povahám se může i navalovat. Takže je to určitě i pro lidi, co, co si umějí vychutnat trošku ostřejší film jako to pravý ořechový. Teda.
2: To, to se občas může stávat i v Elisce a že se slabším <laughs> povahám může navalovat. <laughs> a z úplně jiných věcí. Mě, mě, mě to, mě, jak jste o tom teda mluvil, mě, mě to vzpomíná Max Pejna 3, ale jako videohru, ale možná to je tím, že v obou je to vlastně takový starý muž, který... Uh, Proždí
1: lidi a jeho lohlaví. Jo, Je to takový ten jako osmiletý střelec, který se vlastně celý život nikoho neváže, ale nevím, jestli jste viděli aspoň jedničku a dvojku. On měl takovej ten přehnaný attachment, že pak jakoby postoucha lidi, bavil se s nimi a když zjistil, že mají ten nějaký strašně těžký příběh, tak k jim strašně přilnul a potřeba to vyřešit, takže tam už jako takhle se do toho dvakrát zamotal a teď to udělal vlastně znova, že jo.
2: Já jsem viděl nějaké náhodné scény na YouTube které byly hezky, brutální a napínavé, ale ne zase tak moc, abych si to dokoukával, protože já nevím, mě teda překlapuje, že Denzel Washington ještě po pravdě a, a samozřejmě přejímu mnoho dalších let, jenom tím chci říct, že já mám moc rád žánr moderních, akčních tačk, tačků nebo možná spíš už teda jako mnohdy důchodců. Dě, Dědů, no. Jako jako v případě Léma Nilsna, ale jako mám takový pocit, že uh, se to s tím už, jako, že jsem ho měl velice rád, když přišel v roce 2008-2009-2010 a teď je 2023 a mám pocit, že ten žánr stále produkuje s těmi samými herci uh, ty filmy a Indiana Jones, kterého jsme se minule již smáli před 15 nebo kolika lety, že uh, hraje starého muže, tak přišel znovu a stále hraje akčního hrdinu a teď prostě čekáme, kdy přijde Equalizer, Equalizer 4, ve kterém prostě bude a 5 a 6 a Denzel Washington tam bude fakt ještě jezdit na kolečkovém křesle a z toho bude vyndávat čepele a házet to po Ale ten
1: Equalizer, a třeba Lime Leeson je právě přesně osoba, která tenhle žánr hrozně rozmělnila, má tu skvělou 96 hodin, vlastně tu tu ustavující taky ustavující film tom žánru, ta jednička, ta je prostě skvělá, je skvěle nastříjena, je skvěle udělaná a je boží. A pak je dvojka, kde je nevím, jestli to přijde o té dvojce, protože je dvojka a trojka. V jednom z těch filmů je ten jeho legendární přeskok přesplot, který je asi udělaný na 18 střihů, aby to rádo vypůsobilo, že to je to. Všichni jste toho pochopili, že něčeho takového není schopný. Ale tady má ten Washington výhodu, že to točí ten Antoine Fakua, Fukua nebo jak se to štete, ale z toho v jméno, který je evidentně jako docela dost prostě řemeslně zručný. A on ty scény třeba staví tak, že nejde v prostě jakoby flashnout to Denzla na, na velký světlo, ale že to třeba udělá ve tmě, takže bys se tam fakt vidíte no, ty letní pohyby, že Denzel jsou nějaký ten úsporný pohyb. I tu akci dělá vlastně jednoduše. Tam není taková jako velká bitva. Prostě, když má Denzel v ruce flašku, tak ji rychle vorazí, má třeba do někoho zapíchne, bez dalších prostě větších jakých, jakoby sirátu. Prostě je to takový úsporný, je to uvěřitelný, je to přesně zase ten bornovský styl ve smyslu, tak jak by to asi mělo fungovat, když by takovýhle nebezpečný člověk skutečně existoval. Tak prostě s tebou nebude dělat piruety a kopy kolem a hrát s tebou. Počkej, Počkej to, chceš, to, mi říct, když... že,
0: chceš mi říct, že Star Wars epizoda 3. A dv- půlhodinové souboje mezi Anakinem 18. a Albevanem. 18-minutový. Je ha? přesně
1: 18-minutový, vím okay. to, protože jsem to teď psal do jednoho díla, co připravujeme.
0: <laughs> jako, this is not real? <laughs>
1: This is a... real. Anakin Skywalker tam skutečně přeskočil vlastní solo, respektive Hayden Christensen byl skutečně na pružných provázkách a skákal tam Salto a skutečně to hrá s Ibnem McGregorem hezky natrenoval. Je to výsledek krásné choreografie, která vypadá úžasně naplátně, ale reálně by v šermíckém souboji byla úplně k ničemu a víme to všichni.
0: Ale já ještě dám poznámku k tomu k tomu, tomu ekvalizeru, protože mi přihrál uh, v četu Illuminátor, že se ptá, jestli zase Lajemu Niesonovi unesl někdo dceru. Uh, Jako Já jsem taky trošku skeptický k tomuhle obecnému. Žánru, protože to je prostě žánr staří tačkové semstí zlým lidem, protože jsou vlastně hodní a ve skutečnosti mají 15 let ve speciálních službách ti v armádě, takže to pořádně natřou. Takže já chápu, že je to určitá žánrovka, která ve které prohle pro mě je to žánrovka, ve které se mění jenom herci. Já jsem neviděl uh, uh, equalizer, ale zase viděl jsem nějaký snovky a přijde mi to taky, jako, že jsem ho měl radši jako žina, i když on se možná radši vidí líbí, jako tenhle ten hrdina. Ale já v
1: tom našel svoji zlat, zlatou žíru na důchod, to je všechno. Jako... No tak asi podobně
0: jako uh, Keanu Reeves, i když jsi, samozřejmě ten je nesmrtelný a za chvilku se stejně jako. Uh, uh, důvod... ty Kinsovský
2: filmy jsou kvalitnější než Taken 2
0: a 3. OK, ale já jsem spíš myslel, uh, ne Taken. Jo, dobře, ale já jsem teď ještě odmluvil o tom třetím, kde Keanu Reeves zase zachraňuje John, v- John Wick, John což, což, je, což je taky podobný to to žánr. Nema, akorát, teda to není oceře a není to o obchůdkách Itálii, ale je to o Pejskovi zase. No.
1: A tak... Třeba John Wick se hodně liší tím, jaký tam má ten lore, který si kolem teď staví a který třeba teď by definitivně ještě docela dosposunej nám vlastně nový seriál, že teď bude vlastně třídílná miniserie Continental, ve které hraje Mel Gibson a, a John Wick je je podle mě trošku jiný žánr jako je to žánr takový těch jakoby nebezpečný chlap se probije čímkoliv, když chce něco v tomhle smyslu ale třeba oproti Místovi nebo Denzlovi myslím, že do toho žánru starý teďka něco vykydlím, má ještě kousek daleko, přestože už tam skoro je teda taky samozřejmě <laughs> ale Nysin je hrozný jako v tomhle tom, teď právě zase koukám jízda smrtit nedávno, 46%, je to nový no, film. má to být zase něco takového. A tady už tej... ale myslím
2: ani jako neběhá, to prostě jenom jede no. autem. No.
1: Já jsem viděl naposled cizince ve vlaku, to by je další takový podobný že žánr jeho jako... Hele, to dobře. Vznikl, ale
0: ještě, ještě bych řekl, že mě stejně tohleto přijde jako prequel prekvel pro Expendable, Ne, ne, prequel. Tyhle ty filmy mi přijdou jako no. přihláška Sylvestru Stallonemu do Expendables 5, protože samozřejmě no. ještě se tam úplně všichni akční herci nevystřídali, furt jsou nějaký, který by se tam hodili, naopak teď ve čtyřci zebrali nějakým akčním hrdinům místo do konce repeři, což je prostě naprosto eh, hruzost... to tam, co
1: chtěl říct, Tam nestížeš no. držet prostě na té doby Stalon a s se rozhodli, že Expendables brutálně omladí a čtyřka tím samoz Hele, pojďme tam narvat mladou generaci, z toho lepšího, tam je aspoň I. Aiko Wise, tyhle ty aspoň jako azijský býci a pokud jsou tam repeři, viděl jsem tam 50 centa, tak ten se občas takhle objevuje jako oka, ale co je teda horší, vypadá to, že to nedává smysl a čtyřka zatímco začínají vyplouvat první kritiky na povrch, tak jako jsou značně nešťastné z toho, co viděli ve čtyřce. Ale Denzlu už se nedostane do nebyl. Ten už to má hodně daleko. <laughs> dobře, no. Tak dobře, co bys teda dal, když se vrátíme k
0: Denzlu Washingtonu a jeho maskování 70 let věku a přesto dokáže bez zapadlého kousku zachraňovat italské městečko? Kolik bys mu dal z deseti?
1: Hele, já jsem byl velice spokojený a v žánru akční film, který mě má napnout a já si vychutnám, řekněme, dobré filmové řemeslo, jsem byl velice spokojený. Ládě mě asi bude nesnášet zase, tebou, ty, zase, ty, to ty, ty, ty čísla stříle vysoko, nebo to tak vysoko jako u Oppenheimera nebo Gran Turisma, ale furt je to pro mě osmička. Je to hmm. osmička i ve srovnání prostě třeba série, kdy osmička byla jednička, dvojka byla potom slabší, to je šestka, tak teď se zase vrátila jako back on track a ta osmička je prostě zase nějakým způsobem působivá. a má to i emoce prostě. Já jsem tam bral i ty vedlejší postavy Bavilo jsem se tam samozřejmě přemýšlením nad tím, jak v té Itálii všichni umí zase tak krásně anglicky a všichni ho tam tak vzali mezi sebe a všichni ním tak hezky baví anglicky, než aby <laughs> se ho naučil italsky. By- byly tam pravda. znaky mluvili, tam samozřejmě probíhala tam italština, ale každý, ať se tam objevil někdo z vedlejší města, policej, každý komisář, každý za chvíli mluvil dobře anglicky. Nejenom, že mluvil anglicky, ale velice dobře anglicky. Každopádně. Doufám, že to Geron zakvantifikoval, protože ho asi pacifikovat si na nebo co. Ano. Já to uzavírám osmičkou. Equalizer 3, já to doporučuji, Pokud to ještě stíhnete v kině a máte nějaký akční žánr od poměrně rádi, tak si to podle mě užijete.
2: Já se těším, až mi to doporučí za několik let YouTube. Náhodné scény tohoto slomu v náhodném pořadí, trvající jenom 3 minuty, a já se to pustím na záchodě nebo v posteli a řeknu si, jo, je to dobrý, Dostalo to 8 z 10, nemůže to být špatný, samozřejmě. A... Řekni mi, jestli mi tedy ale doporučí YouTube uh, za pár let i náhodné scény z nového Erkela Poirou a já budu z toho podobně nadšený.
1: To je otázka, máš třeba vztah k Davidu Sašetovi? Máš. Ano. A viděl jsem, třeba... viděl
2: jsem první, viděl jsem vraždu v Orient Expressu, tu novou, hmm. a chtěl jsem se podívat i na, na ten druhý, jak tam vraždana hraje nebylo. Wonder Woman, ale už jsem to nestihl. No,
1: Dobře, tak já to ustanovím takhle, že já nejsem žádný nějaký právě velký fanoušek těch jakoby nejslavnějších filmování. právě s Davidem Sašetem. Neznám ty filmy nějak detailně, viděl jsem je pár asi většinou hodně dávno. Nemám ani nějaký přehnaný vztah k detektivkám Agáty Kristí, i když jsem četl nějaký slečny Marplový. Ale přesto si mě Kenneth Branagh jako už první dílem celkem chytil a já mám tu jeho novou sérii a tuhle modernizaci celkem rád. Líbí se mi to z hlediska toho, jak je to taky pojatý prostě vypravěcky, jak je to pojatý vlastně i řemeslně, jak je to točený to, to s takovým jako nádechem, jakou to umí vdechnout jako atmosféru. A takže já jsem se oba předchozí filmy užil, přičemž podobně jako Equalizerov jedničkem přišla hodně super. Věkam přišla jakože oka, že jsem rád, že jsem to viděl, asi jsem se z ní úplně neposadil na zadek. A teď, když jsem se vrátil z přízraku z Benátek, um, jsou to přízraky v Benátkách, teda přesně, tak se musel střebat to, že tvůrci se to rozhodli trošku změnit. A aby série dali nový impuls, tak vybrali právě ten, ten případ, který vlastně místo toho klasického hady, kdo, kdo co udělal, docela dost právě si hraje s těma hororovými klišem a hororovým žánrem, kdy toho Erkila vlastně staví do té role uh, toho pozorovatele ultraracionálního, kterýho se snaží prostě přesvědčit o tom, že to, co teď se tady děje v těch Benátkách, u čeho on se no chmítl, tak za to můžou teda nějaký nadpřirozený síle, nějaký duchové a podobně. To je základ to je toho matem, příle- No něco takového, takže on tam je v těch benátkách, v takovém strašidelném domě, kde je operní pěvkyně slavná, jež asi o rok dříve v tom baráku přišla Voceru a všichni jako mají za to, že v tom domě straší, ono to tam začíná i na amerického Halloween, což je taky moc zábavný, je tam scéna, kdy se děti z italského syrotince v tom domě sejdou a nějaký lidi jim tam anglicky hrajou nějaké představení z minulosti, tak to je strašně fajn a tak, takže je to tam opřed nějakýma legendama a mýtem, o nějakých zabitých dětech a věří se, že ty děti a ty duchové v tom domě pořád vězí no a ta vlastně ztracená matka v životě si zavolá médium, nějakou slavnou paní, která skutečně údajně má strašně komunikovat s duchama a chce se s tou svou dcerou spojit a všechno se to zvrtne z paní se stane vlastně v oběť ta skutečná mrtvola a ten erkyl, teda ten dům uzavře hermeticky za pomoci svého bodyguarda, kterého tam má, aby od odhánil odháněl zejména jeho obdivovatele a lidi, co po něm chcou řešit nesmyslné případy. Ano a pustí se teda do toho vyšetřování a pak už to najede teda na ten mod, kdy se tam míchá ten horor, kdy se skutečně tvůrci snaží jako toho diváka trošku děsit, trošku mrkat na ty nervy, trošku podcovat i tu myšlenku, ale co když tentokrát skutečně je zatím něco nadpřirozeného, to se tam snaží po jako poměrně celou dobu. A ten Erkil vlastně tam prochází skrz ty výslechy, skrz nějaké informace, co z koho vytáhne, co jemu dojde z nějakého kontextu, se teda prokousává dál, dál, dál vším tím tajemstvím toho případu a nějak to nakonec celý rozplete.
0: Hele, trošku, a trošku mi tohleto připomíná, co si pamatuju z dětství na Cartoon Network z Kubidu, že každý díl vypadalo, že tam zatím je nějaký tajemno a pak se ukázalo, aha! <laughs>
1: Ty jsi právě demaskoval vel- veliká, jako veliké ambice tvůrců třetího arkila Poirota, který se inspiroval vlastně v základě Skubidu, protože myslím, že to vlastně strašně perfektně pojmenoval. Ve finále dá se celá ta to zápletka tohohle třetího dílu takhle zhustit a říct, hele, on je to jenom líp udělaný Skubidu, ve kterým teda Kenneth Brána, který se v poslední době strašně asi oblíbil mluvit s přízvukem, opět zase dnes svým přízbukem, protože prostě už jsem ho neviděl, jako nemluvit s přízvukem. se Bora mluvil s přízvukem, v tu mluvil s přízvukem, po třetí má Poirota, takže to je nějakého dávat v českém Danově. No, to, to bude samozřejmě tragédie ale... <laughs> Tam bude bez Takže tady, jakoby, myslím si, že zase pokud je... Lidem prostě blízký tenhle ten žánr, těle těch, těch nějakých hypergeniálních, trošku asociálních, zvláštních detektivů blízký. Tak prostě ten RKW Poirot daleko jako podle mě, splňuje to, co takový divák očekává. A je to prostě chytře, zábavně podaný film, který prostě člověka baví, má krásnou únosnou stopáž, hodinu 40, tam se to v podstatě nikde nezadrhne, a tak člověk jako prostě to tam odsedí, fakt se párkrát lekne, je trošku napnutý, sám přemýšlí, jak to teda je spletený, protože samozřejmě vždycky ví, že ty věci nejsou tak jednoduchý a přímočaré, že si třeba řeknu, hele, udělal to asi tenhle, ale pak tam zase nastává taková ta rovina jak? A, a ty otázky to vyvolává v tom divákovi, baví ho to jakoby řešit.
0: No a o, o, v rámci takhle, já se třeba zase zde moc nepřispívám, protože jsem tenhle, ten, tohleto dílo neviděl, ale vybavuji si mnoho krásných hřejových večerů s prarodiči, kdy jsme zapli televizi a dívali jsme se na toho jediného pravého herka Davida Suše, který byl tak suchý, že byl ještě suší než Britové a, a přišlo mi to jako takové vlastně moderní krymy se závanem historična, což asi je celá podstata Erkile a, a od Agáty Christy a jako minimálně to vypadá na první pohled. E, trošku mi to na mě působí jako takový ty pařížský film, jako třeba Phantom Paříže a podobný. Dílka, jakože takové to podzemí, ty e, tajemno a nakonec, že Třeba, já jako nechci přijímat a ty taky nespojil, jako že si to tajemno bude demaskováno jako ve skuby duovi, nebo se ukáže, že ve skutečnosti je za vším je, je transportní dimenze do jiné reality, a, nebo je tam cestování v čase jako v největším díle dnešního dílu Eliška a Damian a ve skutečnosti je to vrah, který je z úplně jiného století a a, v, a ty, ty duchařiny, co se tam jeví, jsou pouze fázové protknutí dvoučasových realit, které... Vlastně se... už
2: útní myšlenku, začítám, začínám si ztrácet v ní. <laughs> Ach jo.
0: Ale, ale tak jako já tam furt hledám. Mě to tam já, nevíkaj... jestli jsem
1: tu tvoji myšlenku udržel, tak můžu říct, <laughs> že skutečně tvojde. jako Erkil Poirot a Kor v tomhle provedení přináší do našeho 21. století vlastně nádech jakési moderní, jakž tak moderní detektivky vlastně ze, star, ze starší doby. Jo, teď se vlastně jsme v době po druhé světové válce a ty dva předchozí případy vlastně Erkel nějak řešil mezi válkama. On jo, sám byl ale... veterán z první světové války.
2: Jo, ale tak on ještě ten, ne? Um, Onion Glass a ten druhý byli takový jako Be moderní... Benoit ano,
1: na nože, no. Daniel Craig. Jo, jakože
2: to myslím, že to je taky jako příjemné, ale samozřejmě tady méně budou mít asi... Uh, tam, v tom asi budou mít méně rob, které tady určitě jich budou mít mnohem víc. A... Uh, no. Vysoké, drahých starých aut a vysoké uh, šlechty, podobně jako a Demiánovi, který, který spolu řeší nějaké uh, trampoty.
1: No, jakoby, hele, oni zase na to šli chytře, ono se to všechno odehrává pak v jednom baráku, takže z hlediska té výpravy, oni se tam nenadřeli, je tam omezený počet postav, který teda jsou nějakým způsobem kostýmovaným a vyřešený. Co jsem neřekl, je tam docela zajímavá skvádra herců, třeba je tam i Jamie Dornan. Ježiště, doufám, že to neřekl blbě, byla tam Michelle Jo, vlastně tu jednu hmm. hrála.
0: Jako když jsi, jsi, jsi řekl Jamie Dornan, já jsem si všiml tady s obrázku, který k tomu dávám z ČSFD, a hned jsem si všiml, že jo, to je ten druhý, který eh, k tomu herci <laughs> z Oppenheimera, který hrál v tom českém filmu eh, Gabčíka s tím dalším, co udělali atentát já, já, já. na Heidricha.
1: Já jsem myslel, že řekneš, že to je ten z 50 od stínu šedí, ale překvapil se mě. Ha! Jo, počky, na...
0: to je ten z prasa! Ah!
1: No. On se z toho snaží hrozně vymanit, byl je to šikovný kluk, ale samozřejmě určitě se platí filmom, jako z 50 od stínu šedí a potřeba to nějak nastartovat a to. A z těch si... takových dám, jako by každý případů... to je
2: discount Henry, Henry Cavill, to no,
1: no, trošku jo. Uh, je tam i Tina Fey, to je zábavná komička, která hraje teda takovou roli zase dámy, která tam je vždycky. V prvním díle ji hrála Daisy Ridley, v druhém díle teda tam byla jak Gaddle. Teď ji teda tu jeho nebo no takhle to není jeho partička vždycky, ale tu, tu dámu ústřední trošku postaršili a je trošku sofistikovanější, protože hraje takovou právě Agátu Christy, která Poirota po vlastně otravuje a snaží se ho teď jako tam vytáhnout, aby dostala inspiraci pro novou knížku, protože je to spisovatelka detektivek a poslední době si nedařilo takhle dala nějakou inspiraci. Hele, dobrý. Já bych to zhodnotil, já, já to očíslím.
0: Dej tomu, dej tomu.
1: Tak jo, v případě, že hodnotíme od nuly do 10 jako normální lidi, protože nám stupňová stupnice vyhovuje a dává nám možnosti, jak to lépe vyškálovat, tak já po potom, co jsem dal třeba vraždě v Orient Expressu osmičku k tomu smrti na nelu, tak šestku, tak tohle půjde tak do prostředka mezi ty oba díly, takže skončím na sedmičce.
0: Mhm. A já dávám výzvu, výzvu i fanouškům, protože v podstatě v dnešních dílech je to samé jednohodnocení, jednohodnocení, jednohodnocení. Takže je to zase takové dost bájez v kontextu jediného diváka a klidně nebojte se, v četu jsem napsal seznamy filmů, které dneska probíráme či seriálu. Tak napište svá hodnocení, ať to hezky zprůměrujeme. Ale minimálně podle obrázků a samozřejmě zvolení herci nejsou žádní bečka. tak dovedu si představit, že to je film, který 7. a 8. slouží a třeba na 6. se to potvrzuje 76%. Je to v červené, vypadá to dobře.
1: A já takhle na závěr chci vyzvat Gerona, aby mu nebylo líto, že neměl teda moc o čem mluvit. Počka, tak počka, počka, počka. S... Ty ex... domů... expanzi se nevyhráme. Jsme... No nevyhneme teď samozřejmě, teď jsem ti chtěl nahodit. My jsme se domluvili, že teda jako, i díky němu tady dáme nějaký, řekněme, okénko ve smyslu. Nesledoval jsem nic nového, místo toho sleduju staré věci, které jsou dobré, jistě, a proto bych chtěl mluvit o tom. Takže Gironovo v úvozovkách retro okénko, retro ve smyslu, pojďme se pojet na seriál, který skončil před rokem. Tak
0: jako, přiznejme si, že u seriálu je to trochu problematický, zvláště, když někteří mají větší množství sérií. jako třeba konkrétně Serial Expanse, který se dívám, že má šest sérií, které byly točeny od roku 2015 do roku 2021 a já jsem ho dokončil a dokoukal až asi před měsícem, a ještě dávno předtím, já jsem vlastně rozkoukal asi před pár lety a ještě dávno předtím mě Ladě asi každých tři měsíce otraval. Už si konečně viděl Gerone Expanse? Budeš z toho sran? La, Ladě
1: to, děl, to dělá dobře. V tom Aj. případě Ladě je menší úchl, než jsem čekal.
0: No tak dobře, jako tohohle ho vykoupí. A já je třeba ještě, než budu mluvit o expanzi, eh, zeptám se ladí na názory na expanzi, který je na rozdíl ode mě, expanzi snad i četl a může porovnávat třeba i s dílem f- seriálově filmovým.
2: Četl, se, četl jsem první dvě knížky jenom a samozřejmě vím, vím že, to, že to má víc knih, než to má sérii, které ten nějak pokračuje, protože Um, mě nevadí spoilery, takže vím, jak to dopadne celá ta série, kterou nám, jak si jsem ji nečetl, četl jsem ji zhrnutí, řekněme. Ale něco je podstatné, uh, četl jsem první knihu ještě předtím, než, než přišel seriál, nebo než měl přijít seriál, protože to mělo pověst, že to je takový, že to je, tehdy se tomu říkalo hra o trůny ve vesmíru, nebo uh, Sify, jako divý napsal Michael, Michael Bay, což obě, oba ty příměry jsou podle mě trochu jako špatný, a, a pak najednou jsem zjistil, že to, to, že, že, to, že to bude seriál a ten seriál podle mě má první tři řady až čtyři řady. A první, tři řady první tři řady jsou OG, ty jsou super. Tam to mm-hmm. vypadá, že, prostě je to, um, že to někam směřuje a je to krásný, je to spíš politický drama, takže to opravdu se blíží postěji, trochu ty těm lepším uh, řadám hery trůny, ale zároveň uh, jak si se tu hra odehrála ve vesmíru. Uh, nestane se z toho naštěstí tedy nikdy ty horší, uh, strany, ty horší řady hery uh, o Truni, ale pak ten seriál tedy jako po třetí řadě uh, z, um, ukončili a nicméně na Netflixu nebo kde, nicméně koupil ho potom Amazon. Prime.
1: Jo? Je to možný. Prostě nějaký ty internetový televize. Tele- televize sci-fi to ukončila, dávají to normálně v televizi, jo, tak, tak. nevím, jestli Ale to nepřímalo, ne- to to a pak to přesunuli, Prime to zachránilo, no, jako v úvozovkách.
2: No, no, takže Amazon v podstatě. A, a tam, je teda, tam je teda čtvrtá, pátá, šestá řada aktive, a jsou, je to teda uzavřený kompletně. Nicméně, podle mě, čtvrtá i šestá řada jako jsou furt krásně natočený. Pořád Není to tak špatné třeba jako uh, šestá řada hry o nebo sedma, nebo Ališka a Damian, ale uh, trochu to už prostě ztrácí uh, v některých ohledech prostě ten drive, který to mělo, zvláště v třeba jako podle mě druhý a třetí jsou fakt jako tam neustále, každý týden se blíží Apokalypsa a hrdinové jsou neustále. Oni jsou jako v, de- v depresích, ale nejsou v depresích jako v Battlestar, kde by jako z toho páchali sebe vraždy, nebo prostě tři díly potřebovali na to uh, že se někde zavřou ve skladu a opíjejí se, ale jsou v depresích, ale zároveň musí furt ty řešit. Takže to je taková jako vysokou oktanová deprese v podstatě. A navíc je tam hodně divových líní. což jsou co a Berl-Star tak moc nebylo, protože to je jedno. Mm-hmm. Ale um, prostě mě se fakt strašně líbí druhá a třetí řada. Jsem rád, že se to dočkalo ty čtvrtý, pátý, mě šestý. Taky. Co? Mně taky, já zatím podepisuju všechno, co říkáš. Jako. Ano. A jsem teda strašně rád, že jste dočkal ty čtvrtý, pátý, šestý, byť si myslím, že z toho je skutečně dobrá jen ta páta a asi bych chtěl, aby to zakončili trochu nějak lépe, ale vlastně oni i ty knížky to nějak jako nechci říct, že vyšumí, ale o, je teda prostě takový trochu složitější nějakým způsobem o, zakončit logicky, když prostě, prostě Battlestar má pořád e, ultimativnější zakončení v žánru prostě e, temných hmm. stifit.
1: A, odvážit, Ale... a to, a to, to je ve tvrzení, protože na zakončení Battlestaru existuje celá klika lidí, která s tím není spokojená. Já jsem mě se úplně jako, zarazilo hluboko do srdce, já jsem s ní strašně zžity a od té doby žiju samozřejmě v budoucnosti Star Galaktiky. Takhle to prostě bylo. To je teď jako kanon, to je moje Bible. Tečka. Ale je spousta lidí, kteří říkají, že. Všechno to, jak to v Staru vlastně vyřešili, je, je jako strašně vycucený z prstu. Je tam toho strašně moc tajemná, což právě rozporuje celý ten v podstatě hardcoreový vědecko-fantastický vědecký základ. Takže jako ano, to vážně, a, ne,
2: tak je to takhle, ale je to dějově ukončený. Možná se ti prostě nelíbí, ano. jak je to ukončený, ale vyznívá to o něco méně do otevřena. Byť teda samozřejmě Starbuck, byl Angel, nebo prostě co a jak. Uh, a jako, že se to spousta lidí nelíbí, tak ono jako třeba i Elišku a Damiana stále sleduje 10 tisíc lidí, jo, takže prostě to je taky docelkem dost.
1: 94
2: tisíc. No, takže skoro 300 tisíc lidí. Jo, takže prostě ono to jako, um, spousta lidí má spoustu názorů na spoustu věcí. Hele, já jsem já já tako...
0: mám solo na expanzi, jestli ano. mohu, ať, ať tady nepřitečeme do fotbalu, jak se říká. Řekni něco. A, a, a podepisu to, co říkáš a přikládám k tomu, svoje pocity a přirovnání, protože pro mě Přiznávám, že měl si pravdu, když jsi mě měl k tomu dokoncevávat. Ta expanze je skutečně uh, najednou něco novýho. Asi ten feeling, když jsem poprvé viděl expanze, měl podobný, jako když jsem poprvé viděl třeba The Lost nebo Prison Break. Jakože úplně nový styl seriálu, který má úplně jiným stylem nový koule, než klasický, jako a takhle. Já jsem zvyklý na sledování Star Treku, na sledování Stargateu, i to BSG. mě přišlo, řekněme, standardnější způsobem, ano? BSG je také hodně deprimované, hodně temné, ale furt mi to přišlo jako start like something, jako moc, moc jako nerány v tom, že jedna loď, hrdinský kapitán tohleto. Oproti tomu to expanse mi přišlo z hlediska uh, technologicky a politického zcela rozumný, taková šedivá, smrdlavá budoucnost, kde když si uděláme kolonie, když si uděláme tu expanzi z naší planety, tak ty kolonie ve sluneční soustavě po nějaké době budou nasraní, Že, no jo, vy země, Ale ale co mi tady na těch, na, na těch, mezi těmi uh, planetkami, které jsme v nižší gravitaci, naši děti umírají na skoliozu a nikdy se nemůžeme dostat na Zemi. A co mi tady na Marsu, na kterou teda formaci jste se úplně vypadli, protože jsme vyhlásili samostatnost, vy jste vlastně na nás zlí a tak budeme jako proti vám nepřátelští a tak dále, a, a, a teď zase současně ty jsou nasraní zase na, na skupinu dvě, která jim těží na astroidech. Takže jako líbí, líbil se mi ten začátek. A najednou do toho přišlo to tajemno s tou a, supramolekulou, nebo jak se to jmenovalo. A pro Jo, protomolekulou.
1: Protoplazmou. Proto oktoplazmou. Ano,
0: ano, oktoplazmou. A to se mi jako fakt líbilo, že najednou do nějaký doby to vypadlo tak, řekneme, jako sterilní klarkovský scify bez jakýchkoliv hardcore high-tech technických sci udělátek, žádná technologie neodlišitelná od magie a najednou tam přišla ta protomolekula a která to trošku propojila s kontextem příběhu Stargate, prostě máme pak nějaký systém vězných bran a to, takže se dost mi ten feeling připomněl Mass Effect, který samozřejmě, já mu musím dát samozřejmě z 10 z 10, no. a svý hře Mass Effect, ne tomu seriálu, že takový pocitově jsem najednou měl pocit, že se dívám na Mass Effect a, a uznávám, že první dvě, tři série nabitostí toho příběhu byly pro mě jasný 10 až 11 z 10, pak to brutálním způsobem šlo dolů, ale pak za jednou přišla zase ta série, která byla už na těch exoplanetách, kde se stavili Más ty Uh, no, jako, máš pravdu, protože uh, ta série, která byla na těch exoplanetách, jak tam objevili ty. Uh, nebo promiň, ano, an- jak tam objevily ty pozůstatky té mimozemské civilizace, tak vyloženě ty pilary. V tom v té expanse vypadali skoro jako se 75% jako ty pilary, co jsou v Mass Effect Andromeda. A dokonce i ten příběh tam byl jako celkem podobný, že nějaký asi rasy, něco se tam stalo a že vlastně ty planety nejsou planety, ale jsou takovým konstruktem. Tak já jsem vyložením říkal, počkat, počkat. Dej, to je vyloženě vykredený příběh z Andromedy, jako, jako úplně vyloženě. Tak se, ale říkal jsem si na druhou stranu. Mně to nevadí, mně se to, to líbí. Takže, abych to tak uzavřel, je to pro mě jako pro fyzika asi nejlepší real science sci-fi, který mu dávám i s, jako s tím úbytkem příběhů, i úbytkem. Dokonce tam byl takový ten efekt v Game of Thrones, že najednou, zatímco v prvních dvou sériích, se přesouváte ze země k Marzu asi pět dílů. Tak v posledních sériích najednou lítáte ze Země k Marzu v průběhu jednoho dílu a pak jste zase zpátky e, upluta. Jakože to, že už se prostě fakt teleportujete v rámci toho příběhu. Tak to se mi úplně nelíbí, protože já nesnáším, když se jako změní brutálním způsobem tempo seriálu. Mám rád, už, už jsem si zvyklý na to své tempičko a dal bych tomu, jako chci dát 8 z 10 a přemýšlím proč dát víc. Ale nechám na 8 z 10, protože dost, uh, dost o seriálu pak vypovídá to, jak se splíží s postavami. A musím říct, že dvě leading postavy mě brutálním způsobem iritují, protože ta hlavní na, post... a, a Dobře, Naomi mě trochu irituje, ale nechci znít jako uh, šovinista, ale brutálně uh, mě irituje Holden. Ten Holden je tak Nenásledování hodný... Seriálu. On je tak nenásledování hodný Mirek Dušín. Já, já, já vůbec nevím, proč ho ty postavy následují. Absolutně nechápu. A v životě bych ho nenásledoval. On je úplně, on je úplně nerealistický. Ale přesto ten seriál prostě... kto to kolem mu dám. A Naomi je zbytečně rozbitá. A víc, než by měla být. A taky prostě je se jako fakt rozpadne její osobnost a nakonec pak nejvíc, nejvíc, nejvíc bodů pak dávám tomu klasickému Klingunovi. Tam, ano, Amos je prostě klasický Klingon, prostě hej, ta, ta posádka je zase klasická, máš tam kapitána, který je pozitivní, máš tam techničku a máš tam Klingona, Amose, a plus tam máš nějaký vedlejší postavy. A ještě
1: je Bobby. Jo, Bobby, tak Bobby je Klingon... V ale nejzajímavější postava se schodněmi je Chris Jen. není nic lepšího, než tam je politik, který vypadá docela zajímavě a je schopný velkých, jako rozhodnutí a má ještě tak charismatický hlas, že, že by ho člověk mohl postoukat od rána do večera. Jako.
2: To je samozřejmě příjemná, ale já mám teda asi nejradši opravdu emoce, protože si myslím, že je to sympatické. Já mám vždycky rád, když v tom seriálu hrajou nějaký, uh, ně, nějaké postavy, které jsou v podstatě postižené, když to tak řeknu. A, takže prostě stejně z těchto důvodů jsem měl rád v prvních řadách Hry, Truny, Tyriona, protože, prostě, protože to nečekáš, řekněme, že tam budeš mít postavu, která je řekněme úplně té doby, nebo toho světa. A i prostě v seriálu, ve kterém jsou všichni v podstatě v depresi, kde všichni prostě mají nějaké emoční jako problémy a trable a možná víc, než by měli mít. Vys prostě Naomi, jak tady jenom zmiňuje, tak mně se vlastně jako líbí ten emos, eh, že je to vyloženě ant, antiteze většiny toho seriálu, postava, která v podstatě nemá emo... On je prostě vulkán. On není Klingon, on, on je vulkán. Hmm. Ukrát vulkán, který rozbíjí jako hlavy, takže takový Klingon říznutý s vulkánem. Můžou se Klingon a vulkánci pářit? Určitě ano. Nebo můžou mít potomky, ty to je Nevím. to otázka. Takže jako rozhodně za mě Amos super jeho putování. Nikdy nevíš, co od něho, chtí, co od něho očekávat, protože, nikdy, protože vždycky se tváří jako hlavní postava z amerického psycha uh, a nevíš prostě, s někomu právě random rozbije hlavu nebo ho pochválí nebo um, mu řekne, že je jeho nejlepší kamarád nebo, nebo prostě cokoliv a to se mi jako na něm strašně jako líbí a, při, a přitom to jako není náhoda. Je to prostě koherentní, celou dobu jako vysvětlí dokonce i proč se mu to stalo má prostě svůj minulost, jo, prostě uh, mohlo by se třeba zdát, na první pohled, že v tom není logika, ale je v tom už v prvním díle naznačená logika uh, a je to vysvětlené na rozdíl třeba od uh, logiky v Alice a Damianovi. takže za mě, uh, za mě uh, Amos rozhodně super a spousta jiných postav, které tam byly a umřely, tak taky super a uh, za mě, jako taky jsem se si si tomu nedát uh, víc než 8, ale uh, za prostě čtvrtová Prostě za, za, za poklesy tempa v tých mm. um, některých řadách tomu nemůžu dát prostě um, ultimativní hodnocení, tyhle se opravdu schováváme jenom pro top seriály, ale uh, takže samozřejmě jako 8 za mě a 9 nedávám, že no
1: Pokud bych to měl vykvantifikovat, tak já zatím jako jsem s váma vlastně velice vzácně a jako velice přesně docela shodnu. Expanze byla zajímavá, První série byla zajímavá, byla taky jiná, není tak topová prostě jak druhá, třetí, ale strašně mi to chytilo, přišlo mi to zajímavý, mělo to takový pomalý plynutí, bylo to vlastně ten mix té detektivky a toho strašně zajímavého build-upu toho světa, prostě člověka to tak nějak chytilo, Miller byl úžasná postava takhle na začátek a je strašně zajímavý, že to vlastně v těch dalších sériích přišlo k tomu, že se hlavní postava vlastně stala z toho Holdna a celý tý vlastně rozjinante, celý tý posádky tý lodi, takže že se to takhle i měnilo. Ale prostě ten vrchol a ten deseti, bodový, deseti bodů prostě možný vrchol byl v té druhé, třetí sérii, kdy to bylo prostě fenomenální soup opera, prostě úplně jako geniální. Má to skryt soundtrack od na Shortra, posloukám mm, při práci. Pravda. strašně se mi u něj dobře pracuje. Ano. A pak, a pak bohužel přišel zase takový ten down, který prostě Pořád jako mě jako diváka dovolil uznat, že sleduju pořád dost kvalitní ci abych se na to chtěl dívat. Dost kvalitní sci-fi, u které se vychutnám výpravu, vychutnám si u to nějaký nápady, ale strašně tomu mu zatrhlo tempo. Některé věci tam byly takové, už chybě tomu větší koule, co mějte ta druhá třetí série, že prostě byl díl že člověk úplně zřazený, úplně jsem skákal na židli, když se tam něco dělo, říkám, no to ne, to se přece nestalo. Tak to už pak tomu chybělo. Takže mi to taky vlastně ve finále sklouzává na ty osmičce z těch Čiž bych to možná hmm. nějak uzavřel pro Jo,
0: Ale super, uh, já bych ještě třeba doplnil.
2: No. Já nechci teda říct, aniž bych spojoval uh, nějak významní knihy, ah. uh, já, nechci, já nechci říct, že. Ano, tak si to sundej. Já nechci chci říct, že já tajně potají doufám, že si to dočká třeba někdy v budoucnosti dalších tří řad, protože v souhladu s knihami až za 30 let natočí ty další tři řady, aby to dávalo logiku s tím, co si... protože ty knihy se pak odehrávají na mnohem větším časovém ose. Um, takže to, podle mě to bude jednoduchou dokončený, ale otázka je, jestli mi ještě bude na život. Teda. Hmm.
0: Já, já bych jenom uh, doplnil, že mě třeba uh, z té ztráty, ta ztráta tempa je trošku překvapila, protože když se na to podívám jako nezávislý sledující, tak oni mají tolik linek rozjetých vlastně s těma exoplanetama, s tou civilizací, že prostě mají možnost úplně tam udělat invazi nebo tajemná síla za uh, hranami naší galaxie. A, jakože, byl, asi, byl tam, tam intergalaktický
1: terorista, Marko byl skvělý intergalaktický hmm. terorista. Jako. A, tak se
2: to můžou knížky, že jo? Prostě, který, jak si, oni více méně pokračovali v tom, co říkali ne, ne, spíše jako,
0: Spíš se divím, ne ani tak těm autorům seriálu, ale tomu autorovi ty knihy, jakože on si vloženě rozjel tolik od to dva lidí. Tak dobře, tak těm dvěma, že si rozjeli ne, tolik zajímavých témat, které mohli neobvyklými nebo možná i standardnějšími způsoby rozvíjet a jakože to neudělali snad tak zajímavé. No, škoda, no. Ale tak, hele, to se stalo i, nic, omlouvám se tímto Dmitrový Gluchovským, ale to se stalo i mu, který ve dva, metru 2033 to rozjel jako ve velkém a nikdy už na to podle mě nenavázal, takže holce stává, no.
1: Děkuju, no. tu série jsem ještě nečet, chystám se na ní, tak teď si asi odsunu ještě dál.
0: Dobře, <laughs> Dá a přátelé, už mě tady um, i můj senátor pomalinku ukončuje naše streamování. Musíš, takže... to, musíš
1: to ukvantifikovat. Tak to, já to ukvantifikovat.
0: Zdravatele, dostavají o mě malý, velký, bezvýznamný mínus fanouškové, protože tady ještě nedali žádný hodnocení, což je prostě flákárna jako prase, takže budou muset dát své hodnocení až pod záznam videa. Já tady ještě dám vám jednu poslední šanci a, a ho napište svý hodnocení toho, co jsme si dneska povídali, ale v současném stavu, když máme většinou jedno jediné hodnocení s výjimkou Karamazových a Expanze, tak dneska jsme si probali Elišku a Damiána, který dostal 2 z 10. polský, film, a expanze, polský a... film, který dostal 3 z 10. Počkej, my to dopočítáme a už tam budeme, jo? A Karamazovi, který má 8 a 5 z 10, Volha 8 z 10, Equalizer 3 z 8 z 10, přízraky v Nátkách 7 z 10 a expanzi v průměrném 8 z 10. Takže si myslím, že to máme nádherně kvantifikováno a tímto končí náš úžasný druhý díl: Nerdátoři versus Povkultura.
2: A možná by to mohlo
1: opravdu. Jste právě sledovali díl, ve kterém jsme zhodnotili expanzi, polský film Eliško a Damiana a Equalizer 3 a Erkila Pohorota v jednom. Jako, který český pořad na internetu v televizi má takový záběr?
2: No one. To nevím, se fede možná. Ale <laughs> uh, možná bychom mohli zmínit, že příště teda bychom rádi mluvili o asoce,
1: nadaci a budu obnovy.
0: Já nevím, asoka. Ta Tam ta, úplně nevím. Ta. Co ty,
1: co... Sví dětinský pocity o tom, že máš dojem, že teď bude něco spoilerovat, si můžeš nechat, protože se snažíme o bavit bez spoilerů. A do té doby to prostě stihneš. A Creator musíme stihnout od Garta no, A jako do té
2: můžeš úplně v pohodě stihnout. Jako já jsem ji stihl za pár dní. Já jsem jako... třetí série Rebels. No tak to máš blbý. Uh. Jako my nebudeme čekat asi jako dva roky, než to dokoukáš. Ne?
0: Já myslím, že jste kamarádi.
2: No, to samozřejmě jsme, ale um, kamarádi tě motivují Máme to, vůči se na ty seriály. Dobře.
0: Hele, my se nějak dohodneme a případně si budeme budem se vdídat. Přátelé, já se loučím a to byli nerdátoři na pivu a musím <laughs> končit.
1: Filmu zdar lidi, filmu zdar, čau. Čau zubrus.